0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo, liebe Ingrid.
0: Ahoi, Seebär.
1: Ahoi, Meerjungfrau.
0: Sehr gut. Du kannst schon richtig agieren, äh, reagieren.
1: Ja, und ich bin jetzt für den langweiligen Teil parat und du überrascht mich jedes Mal mit einer neuen Begrüßung.
0: Nein, nicht langweiligen Tag, sondern äh, nicht langweiligen ähm, Part, <lacht> sondern für den, der Gewohnheiten reflektiert und widerspiegelt. Und ich bin für das innovative, frisch, freundlich, fröhliche.
1: Das erinnert mich an eine freundliche, <lacht> frisch-fröhliche Begrüßung letztens, wie du mir erzählt hast, von einem rückwärtsfahrend piependen LKW.
0: Ja, also so freundlich piepsend war der LKW nicht, weil ich immer Angst habe, dass er eines unserer Tierchen niederführt, ähm, weil wir wohnen hier in einer Sackgasse und du warst im Design-Sinking-Space und plötzlich kam ein netter Fahrer hinunter und erklärte mir, er hätte eine Lieferung für mich und ich dachte würde endlich das lang verschollene Buch, was ich mir vor etlichen Zeiten bestellt hätte, hätte er vielleicht doch gefunden und würde mir bringen. Und er hat gesagt, ja, das ist ein Buch, aber ähm, also eigentlich sind es Bücher, und das warnte mir schon etwas Übles, als er dann palettenweise die Bücher auf dem Parkplatz, auf den leerstehenden Parkplatz von dir gestellt hat und ich mir gedacht habe, verdammt, ich brauche eine innovative Lösung, wie ich den Parkplatz wieder freischaufeln kann.
1: Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das zweite Buch von dir ist gekommen, 77 Tools für Design-Thinker. Offizieller Erscheinungstermin ist Ende September, aber wir haben es bereits und verkaufen es auch schon über unseren Shop. Das ist jetzt dein zweites Buch über Design Thinking.
0: Genau, das zweite Buch. Im November erscheint noch ein Gemeinschaftswerk, November 2017, mit zwei anderen Autoren, und ich muss im November auch noch das Manuskript des dritten Buches abgeben. Also es geht vorwärts.
1: Es geht vorwärts. Das ist sehr schön. Ja, nach dem ersten Buch Design Thinking im Unternehmen, was ja eigentlich so eine, eine allgemeine Einführung in Design Thinking war, in das Mindset, aber auch in viele Methoden. Ähm, ja, worum geht's im, in, in, in diesem zweiten Buch?
0: Also das ist jetzt eigentlich so die ähm, Erweiterung von, ja, von Design Thinking im Unternehmen. Ja, gar nicht Fortsetzung, weil da geht's jetzt wirklich eigentlich in die Tiefe, während Design Thinking im Unternehmen sich an Newbies, sage ich jetzt mal, richtet also an auch an Menschen, die sich mit Design Thinking auseinandersetzen wollen, die es aber auch aktiv einführen wollen.
1: Ja, verstehen wollen, warum Design genau. Thinking das Richtige ist.
0: Da geben wir den Lesern das Warum an die Hand. Also da führe ich eigentlich auch in diesen Hintergrund, in das Mindset, warum Unternehmen bzw. auch Menschen im Unternehmen ein neues, anderes Denken brauchen. Und die 77 Tools für Design Sinker ist jetzt wirklich meine liebsten 77 Tools, die ich in, in Workshops anwende, verwende. Welche Vor- und welche Nachteile haben die? Wann setze ich die wie ein? Wie können die adaptiert werden? Ja, welche Phasen sind die zugeordnet? Also da geht es wirklich ins Detail um die konkrete Umsetzung.
1: Das Wichtigste dabei ist ja, glaube ich, die Vor- und Nachteile zu kennen, weil jede Methode hat halt so, ähm, kann gut funktionieren oder auch ganz schlecht. Und das hängt oft vom Umfeld ab, ob man es richtig einsetzt, oder?
0: Das ist ja das, was ich auch immer meine, wenn ich sage, Design Thinking ist keine Rocket Science, aber Design Thinking anzuwenden ist trotzdem nochmal, also das ist dann wirklich Rocket Science, weil da geht es darum, das Erfahrungswissen richtig einzusetzen und da gibt's auch ein richtig und ein falsch und es nützt die beste Methode nichts, wenn ich nicht weiß, wann ich sie wie einsetze.
1: Also Methoden zu kennen ist nur ein Schritt, das ganze Mindset im Unternehmen einzuführen ein anderes und darum ging es eben im, im ersten Buch hauptsächlich ja und wir wollen in dieser episode uns oder besser gesagt in den nächsten episoden uns jeweils ja eine Methode herausnehmen aus dem Buch um ein bisschen neugierig darauf zu machen und natürlich ja ein, ein paar spannende Design Thinking Methoden mit Ihnen liebe Hörer zu teilen und in der ersten episode geht es um das Thema Fragen und zwar ist das die Folge über Killerfragen. Ähm, warum heißen eigentlich Killerfragen?
0: Hm. Naja, weil Fragen. Also die science sind ja per se gnadenlose Fragensteller. Wir müssen viele Fragen stellen, um an die tatsächlichen Bedürfnisse ranzukommen und zu verstehen, wie Menschen, wie Unternehmen, wie Dinge überhaupt funktionieren und Fragen sind dann meistens stehen die sehr isoliert und sehr sehr geschlossen schon da und ähm, sie inspirieren nicht und sie zeigen wohl eine Momentaufnahme der Vergangenheit aber machen nicht neugierig machen nicht nicht freudig erwartend auf mhm. die Zukunft und lassen vor allem die Menschen nicht darüber nachdenken also nicht sie sind nicht ja provokativ und diese Killerfragen sollen halt bewusst ähm, Ja, sollen bewusst die richtigen Fragen aufdecken, sollen sollen viele Gedanken auslösen, sollen ähm, Schwächen und Blockaden aufzeigen und weiteres Vorgehen überhaupt erst möglich machen.
1: Mhm. Ich meine, mit Fragen ist es ja nur so eine Sache, wenn man einfach Fragen stellt, ohne darüber nachzudenken, können die manchmal irgendwie dumm sein oder vielleicht sogar kränkend. Ich denke da so im privaten Umfeld hat vielleicht jeder schon mal sowas gehört, wie hast du abgenommen also ich finde,
0: hast du zugenommen schlimmer als hast du abgenommen, ehrlich
1: gesagt. Das wäre noch die Steigerung dazu, aber auch so eine Frage, wie hast du abgenommen? Oder wenn vielleicht einer ein, von ein Paar, der eine heimkommt spät und ist wohl spät geworden gestern. Das sind so Fragen, die eigentlich schon viel mitschwingen und vielleicht nicht unbedingt sowohl den Frager... Da geht es ja nicht um Informationen, die zu bekommen. Oder da geht es ja eigentlich, die sind einfach blöd gestellte Fragen.
0: Ja, wobei, da müssten wir wieder auf Schulz von Thun zurückgreifen ähm, mit Beziehungsfragen und wie kommt das an, was schwingt da mit. Also Fragen zu stellen, da musst du ja auch immer das Gesamtpaket betrachten. In welchem Kontext stellst du sie, was schwingt mit, welche Hintergrundinformationen gibt es und ähm, deine uncharmanten, dummen Fragen aus dem persönlichen. Ähm, waren ja jetzt, um, um das selber zu interpretieren, ein bisschen mit bisschen Schmackes dahinter, oder? Also, da ist ja schon Vornamen und ein bisschen so Provokationen dabei.
1: Ja. Meine, wir haben, du hast ja in deinem Buch, ähm, in den 77 Tools, alle Methoden ähm, einer der vier. Phasen aus dem 4 x Design Thinking zugeordnet. Puh,
0: das, das war wirklich das Schwierigste, muss ich sagen, an dem ganzen <lacht> Das Buch. ist gar
1: nicht so einfach, weil nee. viele Methoden eigentlich für mehrere Phasen relevant sein können, oder?
0: Ja, und weil es immer darauf ankommt, in welchen Unternehmen und in welchem Kontext ich bin und ich ja nie Methoden, also wer mich kennt und erlebt hat, weiß, dass ich wirklich kein Freund von Methoden bin, die geben aber trotzdem eine gewisse Struktur und ich muss mich innerhalb von Methoden bewegen können. Um, um sie halt auch richtig anzupassen. Deswegen, ja, Methoden sind gut und wichtig und ich habe mich auch bemüht, in dem Buch das mitzugeben. Das sind nur Strukturen, aber man muss sie immer anpassen. Mm. und
1: Es gibt um keine Checkliste, die klar ist, ja. die, die man genauso macht und hat man Erfolg. Killerfragen kann man zum Beispiel einsetzen in der Einfühlenphase, So wie du ge- gesagt hast, es geht darum, irgendwie, ähm, ja, provokative Fragen zu stellen, um sozusagen die Bedürfnisse hinter ähm, die vielleicht versteckten Bedürfnisse ein bisschen herauszukitzeln,
0: oder? Und versteckte Agenten, die ja oft auch nicht dem Stakeholder oder dem Nutzer selber bewusst sind, das muss man ja auch immer betrachten. Ähm, Ich werde oft gefragt, wie viel Wissen brauchst du als Design Thinking Moderator über das Feld, in dem du dich bewegst? Da sage ich immer, möglichst wenig, weil ich so nur blöde Fragen stellen darf. ähm, Es gibt ja den Spruch, es gibt keine blöden Fragen. Das nicht, aber wir sind oft gewohnt, uns nicht zu trauen, Fragen zu stellen, weil wir glauben, sie lassen uns in einem blöden Licht erscheinen, uns dumm erscheinen, weil wir ja auch schon viel Hintergrundwissen haben und wenn wir zu tief in einem Thema drin stecken, auch viele blinde Flecken und die geht es einfach zu überwinden.
1: So, wenn wir schon bei blöden Fragen sind, was sind denn jetzt zum Beispiel geniale Fragen? Ähm, vielleicht zu unterschiedlichen Themen, ähm, wenn es darum geht, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Gib uns doch mal einen kleinen Vorgeschmack, was es für Fragen geben kann bezüglich ja, Verbesserung von Produkten.
0: Zum Beispiel, was müssten wir mit unseren Produkten anstellen oder unseren Dienstleistungen, damit wir unsere unsere besten äh, Konkurrenten gnadenlos überholen könnten? Oder welche beiden Dinge könnten unsere Mitbewerber tun, damit wir als Unternehmen oder unsere, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen einfach nicht mehr wichtig wären, einfach in den Köpfen unserer Kunden verschwinden? Also solche Fragen. Okay. Oder Fragen zu Kunden könnten wir aufstellen. Ähm, wie können wir dem Kunden helfen, durch die Verwendung unserer Produkte oder unserer Dienstleistung überhaupt mehr Geld zu verdienen oder glücklicher zu werden oder einfach das Ziel zu erreichen, was wir glauben, dass unserem Kunden wichtig ist.
1: Das heißt, du stellst solche Fragen, die irgendwie provokativ sind, eben Killerfragen, um genau das herauszubekommen. Können wir eigentlich auch äh, Fragen an unsere Kunden richten?
0: Natürlich, also gerade im design singing geht es ja immer um diesen Dialog und es ist wichtig, mit den Menschen zu sprechen, um auf deren Bedürfnisse zu kommen. Deswegen sind Fragen da sehr, sehr gut und sehr wichtig. Zum Beispiel könnte man Kunden direkt auch nach dem Mitbewerber fragen und fragen, welche drei Dinge könnte ein Mitbewerber von uns für sie tun, für die sie uns dann beginnen zu ignorieren oder wechseln würden, also was könnte er besser machen? Dadurch ähm, stellst du den Fokus von uns, also vom Unternehmen, führst den Fokus weg zum Mitbewerber und das fällt den Leuten dann leichter, einfacher, auch direkt und ehrlicher zu sein, weil sie nicht mehr dich direkt bewerten. Ja.
1: Das heißt, du stellst solche Fragen dann dem Team oder wer wer beantwortet die sozusagen?
0: In der Phase geht es ja auch darum, den Kunden zu verstehen und entweder geht das Team raus auf die Straße und fragt wirklich direkt beim Kunden nach ähm, oder wenn es eigentlich noch ein Schritt davor ist und um diese Desk-Research-Sache geht, also wen können wir überhaupt fragen, um diese Hausaufgaben zu machen, da ist In der Phase ist es auch sehr gut, sich selber mal diese Fragen zu stellen. Wer sind unsere Kunden und ähm, was was macht uns als Unternehmen so einzigartig? Was macht uns so besonders? Dann kann man auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rausgehen, auf die Straße und Fragen stellen und bekommt noch tiefere Informationen, noch mehr an grundlegendem Wissen.
1: Wie machst du das eigentlich? Überlegst du dir so Fragen im Vorhinein oder hast du sozusagen eine... Checkliste, wie jetzt im Buch, mit das sind die besten Fragen?
0: Naja, ich sage ja immer, Design Thinking bei Ingrid Gersbach ist besonderes Design Thinking, weil es halt, ähm, weil ich wirklich auf die Situation und auf den Kunden, auf die Momentaufnahme eingehe und mir wichtig ist, was ich in dem Moment spüre und was ich glaube, dass die, die Menschen, die vor mir stehen, jetzt brauchen und ähm, ich habe nie eine Checkliste und nie einen wirklichen Plan, wohin die Reise geht, sondern überleg mir, was kann ich Ihnen jetzt aus meinem Erfahrungsschatz mitgeben, das funktioniert und Helf ihnen da. Ich, ich würde zum Beispiel nie bei einem Unternehmen, was eher konservativ ist, jetzt extrem funky Fragen stellen lassen, die nicht zu ihnen passen. Und da nutzt es nichts, wenn ich einen Fragekatalog habe, aus dem ich dann irgendwie auswähle, sondern da geht es wirklich darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Das ist für mich dieses wirklich, wirklich Wesentliche am ganzen Design Thinking Prozess. Und deswegen gebe ich ihnen einfach erarbeiten wir gemeinsam die Fragen, was liegt ihnen, was sind Wörter, die sie verwendet haben, was sind ihre Werte und aufgrund dessen bauen wir uns dann einfach gute Fragen zusammen, wo du auch merkst, die motivieren und inspirieren. Du hattest doch letzte Woche selber einen Workshop, wo du mir erzählt hast von deiner Frage. Kannst du dich erinnern?
1: Ähm, ja, da haben wir eigentlich beim Einfüllen unterschiedliche Fragen genutzt. Da ging es einerseits um neue Technologie und haben halt hier zum Beispiel über, überspitzt, um zu sagen, welche neue Technologie könnte es geben in der Branche, die dafür sorgen, dass unsere Firma komplett überflüssig wird. Oder in, im Sinn von Automatisierung. Was müsste passieren, dass das Unternehmen komplett ohne Mitarbeiter weiter existieren kann?
0: Na Und Gegenfrage, hast du das vorher überlegt oder ist dir das dann ad hoc gekommen, diese Frage?
1: Also ich habe es mir schon kurzfristig vorher überlegt, aber das war mehr so in der Pause, um da irgendwie ein bisschen
0: Genau, nachdem du irgendwie einen Einblick in das Unternehmen hattest. Ganz genau, ja.
1: Also es muss passen. Das ist immer auch wieder beim Thema Vorteile und Nachteile, was ja, glaube ich, in, in, was in deinem Buch immer ganz, ganz wichtig war, dass du beschreibst, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile von der Methode, ja, weil nicht jeder immer passt. Wann passen also für dich Killerfragen ganz besonders?
0: Also wenn man Killerfragen eben als provokativ und inspirierend definiert, dann passen sie für mich am besten, wenn es darum geht, neue Gedankenstöße auszulösen, aber auch die eigenen Schwächen und Blockaden aufzudecken und das weitere Vorgehen gemeinsam zu planen, zu erarbeiten und zwar auf lustvolle Art und Weise, so dass es wirklich per se schon ansteckt.
1: Das klingt gut und das ähm, empfehle ich Ihnen, liebe Hörer, ähm, auszuprobieren. Ähm, das ist jetzt nur eine von 77 Tools, war das Tool Nummer 15 mit den Killerfragen zur Phase des Einfühlens. Und ja, hören Sie einfach in den nächsten Folgen auch noch dabei. Wir werden nur noch aus jeweils einer Phase eine spezielle Technik, ein Tool auswählen.
0: Genau, damit sie da auch, also es dient immer als Struktur und ähm, ja, wir wollen ihnen da ein paar Ideen an die Hand geben.
1: In der aktuellen Podcast-Episode verlinken wir natürlich auf das Buch. Wie gesagt, es gibt es schon bei uns zu beziehen, nachdem der LKW ja schon da war. Amazon und der ganze Buchhandel wird dann irgendwann auch beliefert. Aber wir sind natürlich da einen Schritt voraus und ein bisschen schneller und das ist auch schön. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.